0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 10 der Pyrexen Arena. Diesmal haben wir, naja, unglaublich viele Themen. Und ich begrüße erstmal
1: Danny, Solaris und Woody. Wie geht's denn euch so? Ganz gut, Papier. Ein wenig geschafft noch vom Wochenende. Es war ein sehr, sehr großes, sehr, sehr anstrengendes Wochenende. Die Seneca Rising Championship war da. Aber ich bin auf jeden Fall happy, dass wir jetzt wieder ein bisschen quatschen und eine gemütliche Runde haben.
2: Ja, bei mir. Ähm Gleich, ich war da halt Zuschauer, nicht Caster. Fand ich ein super Turnier, hab aber dann doch früh abgebrochen und bin schlafen gegangen. <lacht> Tut mir leid, dass du das nicht konntest, aber sonst geht's mir ganz gut. Danke.
3: Schon voll im Weihnachtsmodus. Ich hatte relativ wenig zu tun, außer solche Events mir anzugucken.
0: Alles super. Aha, okay, also alle sind zufrieden, jeder auf seine Art. Das ist schön, ja. Äh, meine Tochter hat schon Weihnachtsbaum geschmückt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Die ist irgendwie sehr schnell dieses Jahr unglaublicherweise, man glaubt es nicht. Zendika Rising Championship. Also ich muss sagen, da war ich raus. Ich hatte unglaublich viele andere Sachen zu tun. Deswegen glaube ich, der Mann am Ball oder der Mann an den Karten ist das Solaris. Der kann da deutlich mehr dazu sagen, was denn so ablief oder nicht ablief
1: kann euch geballte 32 Stunden davon erzählen, denn ungefähr 32 Stunden habe ich das Event auch gecovert jetzt am Wochenende. Ne, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, fand es sehr erfrischend. Syndica Rising Championship, für diejenigen von euch, die da vielleicht noch nicht von gehört haben, das ist jetzt sozusagen das Äquivalent der früheren Pro-Touren. Es gibt jetzt immer so alle paar Monate eine Championship für das aktuelle Set, was rausgekommen ist. Und ähm, ja, es waren insgesamt 184 Teilnehmer, die haben um 250.000 Dollar gebettelt. Der erste Platz hat immerhin noch 15.000 Dollar gekriegt und selbst wenn du nur angetreten bist, also der letzte Platz 184 hat immer noch 500 Dollar bekommen, war halt alles da. Die Creme de la Creme der Magic-Szene war da, alle MPLer waren da, alle Rivals League-Spieler waren da, ganz viele Challenger und auch ein ganz besonderer Challenger, auf dem ich gleich nochmal zu sprechen komme, war dabei. Wir haben 15 Runden gespielt, 15 Runden Swiss. Es gab acht Runden Standard und sieben Runden Historic. Also es war so ein Hybrid-Event, wo man zwei Decklisten äh, mitbringen musste. Alle Leute, die äh, am ersten Tag vier Siege oder mehr Siege geholt haben, durften dann nochmal am zweiten Tag mitspielen. Und dann hat sich dann nach 15 Runden eine sehr, sehr, sehr krasse Top 8 gebildet mit ganz, ganz vielen bekannten Spielern. Also wir haben unter anderem dabei Gabriel Nassif, der in letzter Zeit irgendwie jedes hohe Event Top 8 Macht Keine Ahnung warum. Uh, Andrea Mengucci, Autumn Burchett hat jetzt auch Back-to-Back-Top-18 äh, mit dabei. Um, Brad Nelson ist dabei gewesen. Jan-Moritz Merkel aus deutscher Sicht natürlich nochmal ein ganz, ganz cooles Event. Wir hatten noch Luca Magni aus Italien. Äh, Tomasz Pocorni. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus, aber dazu kann Danny wahrscheinlich ein bisschen mehr sagen. Und dann auch noch Brad Barclay, äh, ein Qualifikant, der sich über diese Mythic Invitational Qualifier Weekends qualifiziert hat. Und das Ding dann auch noch geschippt hat tatsächlich. Einfach mal blau-weiß Kontrolle im Historic gespielt und kein einziges Match abgegeben alle sieben Matches im Historic in Swiss gewonnen und dann auch einfach in der Top-8 im Winners-Bracket durchmarschiert und dann auch noch im Finale Autumn 2-0 rasiert. Also, krasses, äh, krasse Performance. UV control ist back. Für alle Gundalf-Player ist das natürlich irgendwas ganz Tolles. Alle Leute, die gerne blau-weiß Kontrolle spielen. Ja, cooles Event. Ich fand, die haben sehr viel, äh, die haben die Coverage, ähm Ziemlich gut gemacht. Es gab halt ab und zu mal gewisse Längen. Ein bisschen, bisschen Werbung war drin. Ähm, einen kleinen technischen, ein kleines technischen Stromausfall gab es irgendwie. Aber insgesamt doch eigentlich ein sehr, sehr cooles Event. Äh, was ich mochte, waren insbesondere auch, dass sie zwischen den Runden immer sozusagen versuchen, die, die Spieler näher zu bringen. Die machen dann immer so Ausschnitte. Was ist dein Lieblingsessen? Was ist zum Beispiel, hast du gerade ein hast ein Haustier? Und dann versuchen die so ein bisschen irgendwie diese Pro-Spieler, diese Idole, die manche Menschen einfach haben, so ein bisschen natürlicher erscheinen zu lassen. Und die denen mal so ein so ein Ausschnitt aus dem normalen Leben zu zeigen oder so. Das waren eigentlich ganz tolle Momente, die zwischendurch immer die Runden gefüllt haben. Ja, also ich fand das Event grundsätzlich ganz toll und freue mich schon auf die kaltheim Championships
0: äh, Solaris was ist denn dein Haustier
1: äh, Staubmäuse Wollmäuse tatsächlich ansonsten äh, son habe ich aktuell tatsächlich kein Haustier
0: wo <lacht> hm. was ist denn dein Haustier ähm,
3: mein direktes oder allgemein hier in dem Haushalt also wir haben wir haben hier eine Katze wir haben Mäuse aber keine Wollmäuse wobei die haben wir wahrscheinlich auch an den ein oder anderen Ecken. Äh, normale Mäuse, meinte ich damit jetzt, für die Kinder und äh, Fische.
0: Ah, und, und die Katzen haben gute Freundschaft mit den Fischen? Nee, aber der Kater würde gerne die Mäuse essen. Ah, da war was. Und bei Danny, was hast du so für
2: Haustiere zu Hause? Ich hatte bis dieses Jahr einen Hund. Früher hatte
0: ich mal Muskelkater. <lacht> <Und> oh, <vor Corona.
2: lacht> <lacht> das waren so meine Haustiere, ja.
0: Das ist gut. Wir haben übrigens zwei Katzen, die die immer ständig bei den Podcast-Aufnahmen rein und rausgehen. komischerweise. Das ist immer faszinierend. Und nochmal zurück zu der Zendika Rising Championship-Geschichte zu kommen. Was war denn das bunteste Deck dort? Also nicht weiß, weiß-blau oder irgendwelche roten Decks mit Goblins oder sowas. Was was gab's denn? Gab's da irgendwie so drei, vierfarbig, fünffarbig Decks oder gab's sie gar nicht?
2: Ich bin da ziemlich durch die Listen gegangen. Also es gab ein Boros Knights, wo ich gedacht habe, wow, da war ich schon sehr überrascht, dann äh, die Combo von Kai Bude, sehr cooles Deck, ähm, das war, also ich weiß, Seff hat mit Kai oft getestet und äh, da hat mir da erzählt, ja, da waren ein paar Leute involviert äh, für dieses Deck, ähm, aber ja, das war ein cooles Deck, weil, wenn du das erstmal dagegen spielst, ähm, bist du ein bisschen verwirrt, natürlich auch die ganzen Engine-Combo-Decks fand ich cool, ähm, aber ja, ich denke, kein Bude, kein ist deck so ein bisschen der Kar Kanarienvogel, sagt man. Ja? der Das andere Deck da. Sonst, äh, es gab viele so, die mir Kontroll war auch ein bisschen, dachte man, dass es das nicht mehr gibt, weil wieso nicht einfach Grünetten und Uro spielen? Ähm, es gab da die ein oder andere Kombination von Farben, wo man dachte, okay, cool. Aber das ist das Tolle an Historik. Historik hat einfach mal 15 Decks, die man locker auspacken kann spielen kann. Und äh, darum ist die Vielfalt auch sehr, sehr groß.
0: Hm. Wie, wie warst du denn zufrieden, Solaris, nach den unglaublichen Stunden des, des Streamens und so weiter. Wie bist du
1: rausgegangen mit so vom Gefühl her? War es ein gutes Gefühl oder wie, wie muss, muss man das so sehen? Ja, ich würde mich eher als Walking Corps bezeichnen, wenn man jetzt einen Magic-Vergleich sucht, tatsächlich. Also ich war nach Montagmorgen war ich eher so die wandelnde Leiche. Ich konnte auch das Finale schon nicht mehr so optimal co moderieren muss ich sagen. Ja, gut, Autumn hat ja jetzt irgendwie noch einen Goblin gespielt und Brad hat vielleicht noch einen Counter, ich weiß gar nicht. Leute, guckt doch mal selber nach, wie da aussieht. Ich sitze so weit von dem Monitor weg. Also es war wirklich ein bisschen anstrengend. Das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun. Also, Danny hat komplett recht, tatsächlich. Historic hat ein sehr diverses Metagame, aber äh, das hat sich leider nicht so richtig in den Top 8 wiedergespiegelt. Äh, am Sonntag wurden dann die Top 8 in der Double Elimination gespielt und da gab es halt eigentlich nur zwei Nicht-Sultai-Decks zugegeben. Äh, es gab zwei Sultai-Varianten. Es gab die Sultai-Varianten, die weiß gesplashed haben, hauptsächlich für Yashan, unserem neuen elementar bohr gott der ihr irgendwie super, super gut ist im Historic, der super viele Anwendungen hat, wegen diesem Sacrifice, äh, wegen dieser Sacrifice-Klausel. Ähm, aber da waren es halt, die die Hauptkarten sind halt alle die gleichen. Man rammt halt, man spielt Growth Pile, man spielt Thought Seas, man spielt Nissa, man spielt Hydroid Crisis. Also die, die sozusagen, die, das Gerüst der Karten der Decks ist halt sehr ähnlich und davon waren halt sechs in den Top 8. Und es gab eben nur zwei Decks, die nicht Sultai waren in den Top 8 und das war Autumn Budget mit Goblins. Wie auch immer die das macht, mit Goblins so zu performen. Und äh, tatsächlich eben der Challenger Brad Barclay, der äh, mit Blue-White-Control in die Top 8 gekommen ist. Witzigerweise beide Stacks, die sehr, sehr gut sind gegen Sultai. Und äh, deshalb haben sich die beiden auch direkt im Winners-Bracket durchgesetzt. Das Problem war dann aber nur, dass im Loser-Bracket halt sechs Sultai-Decks waren und man ist halt das Loser-Bracket durchgegangen und hat Sultai gegen Sultai gespielt und das Backup-Match war Sultai gegen Sultai. In der nächsten Runde hat man dann Sultai gegen Vorkala sultai gehabt und das Backup-Match war Vorkala sultai gegen Sultai. Und dann, okay, Leute, ähm, was ist denn euer Lieblingsessen? Also wir haben zwischendurch dann tatsächlich immer so ein bisschen versucht, <lacht> irgendwie noch äh, den Chat mit einzubinden, weil es dann doch sehr anstrengend war. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz hat es sehr viel Spaß gemacht. Und genau wie Danny gesagt hat, das Sultan deck von Kai Bude habe ich auch direkt am Montag auf die Ladder geführt. Äh, anscheinend bin ich da aber nicht schlau genug für. Es gibt, Man muss da, glaube ich, doch schon die ein oder anderen ähm, so Wiederholungen mit dem Deck haben, dass man das gut hinkriegt. Aber ja, war auf jeden Fall cool. Cooles Event, hat Spaß gemacht.
0: Aber wir können da bestimmt mehr dazu sagen, weil da kommt ja noch mehr Informationen. Ich glaube, Danny bezüglich des, des Inhaltes oder so. Ich habe halt ein bisschen
2: Insight, weil Thomas ähm der Top 8 wurde, der ist bei uns im Planeswalker Podcast Team, dass ich mit Seth und Jason habe und hat halt auch die ganze Zeit während dem Turnier geschrieben und wie er sich fühlt und es war halt wie so ein Grand Prix, wo man so ein bisschen, alle Leute sind zusammen und er hat mit uns immer geredet zwischen den Runden, wie er sich gerade fühlt und er hat jetzt eine Vier-Color variante gespielt, die ein bisschen anders ist, ähm, er hat da zwar weiß gehabt, aber die weißen Karten waren alle im Sideboard ähm, und er war im Testing-Team mit Christoph Prinz. Ähm, aber die meisten dort wollten eigentlich John Sacrifice spielen. Oder einfach Sacrifice. Und ich war auch selber sehr überrascht, dass überhaupt so viele Leute Sacrifice spielen möchten. Ähm, für mich war das Deck nicht mehr so stark wie vorher. Wegen Yashan, was äh, Solaris gerade erzählt hat, ist für mich das Deck halt einfach nicht mehr so stark. Natürlich gibt es Antworten darauf. Ähm, aber ich glaube, im Metagame-Breakdown waren, glaub ich, war, glaube ich,
1: Jan Sacrifice das meistgespielte Deck, gefolgt von Sultai. Das ist richtig, ja. wobei die äh, im Metagame breakdown Raktor Sacrifice und John Sacrifice ja. zusammengepackt haben und dann genau. war es das meistgespielte Deck. Ja,
2: ja genau. Ähm, ja, ich habe jetzt die auch im Kopf zusammen gehabt, Ja, also ich denke, ich war da am meisten überrascht, dass dieses Deck so oft gespielt wird, weil ich dachte, das hat doch ein Target. Ich meine, wieso spielt man das Deck mit einem Target? Das ist irgendwie ganz komisch. Ähm, war dann auch keins in der Top 8. Ähm, die Winrate war, glaube ich, bei 49, 49 und um 52 Prozent dann jeweils. Ich kann es nicht mehr genau zuordnen, was halt, ja, ja, ist ein Deck halt, oder? Ähm, und bei, bei den sulta war es halt dann höher, oder bei 55 oder sogar noch mehr, bei Four Color und ich war am meisten überrascht von dem, aber ich denke jetzt allgemein so, was mich am meisten gefreut hat, ist natürlich die Challengers, oder? Dieses für einen Arena-Spieler, dass wir da einfach mal so gemütlich, ja, ich spiele jetzt Wochenende Qualifier, äh, oh, Championship, ja, geht schon, ich spiele Blue-White, das kann ich, äh, erinnert mich ein bisschen an Solaris, irgendwann dann mal, <lacht> ich spiele dann Blue-White, geht schon und dann gewinnst
1: du einfach mal das ganze Ja, Team mega cool, Salz. ja, auf jeden Fall. Ich
2: für mich war das unglaublich.
1: Ja, das war echt toll. Und ich habe aber auch, also und das Schöne war dann auch, dass er jetzt auch so ein bisschen Glück hatte dann natürlich in der Top 8. denn alle Matchups waren für ihn sozusagen favorisiert. Also er hat sozusagen nur gute Matchups gehabt. Der Goblin's war für ihn gut und ähm, ja, fand ich auch äh, extrem gut. Ich ähm, bin mir nicht sicher tatsächlich. Also im Chat war es häufig so zu sehen, dass viele Leute gesagt haben, warum ist die in der Top 8 nicht Standard? Äh, ich habe immer noch das Gefühl, dass die meisten Leute etwas mehr interessiert an Standard sind als an Historic. Und deshalb war es so ein bisschen komisch, dass die meisten, dass man. Man hat halt von Standard da nicht mehr so viel gesehen. Ne? Also man hat irgendwie. Vielleicht findet fand Wizards das uninteressanter oder schon in Vorbereitung auf die nächsten Events, die jetzt kommen werden, auf Arena, wo wir nachher auch noch drüber sprechen werden, die sind ja auch hauptsächlich Historic. Um, aber tatsächlich habe ich, hab ich so das Gefühl, zumindest bei der deutschen Audience, dass das Standard so ein bisschen zu kurz gekommen ist, um, wenn man dann nur Historic Top 8 macht. Aber es ist halt auch schwierig irgendwie, man kann schlecht in der Top 8 mehrere Formate anbieten oder das irgendwie abbilden. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass
2: ähm, Tomasz hat sich nicht über einen normalen Weg qualifiziert. Ähm, ja, der, wir, haben das, wir haben ihn eingeladen, weil er eben, wie gesagt, schon ein, ein Member bei uns ist und er hat uns dann erzählt, da, da gab es die tschechische liga die hat im Februar angefangen und die ging dann bis, ja, die ging dann mehrere Monate lang und äh, hat sich da durchgesetzt. Und der Sieger, oder ich glaube die vier, ich weiß nicht, ob es vier waren oder nur der, der Sieger, bekam dann einen Invite für äh, die nächste Championship. Ja, war Wizard hat sich gedacht, ja, der, der Sieger der tschechischen Liga bekommt jetzt da einfach mal noch einen Invite und so... So hat er es geschafft, ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob sowas auch in Deutschland oder in anderen Meine Ländern.
1: Meine Frage, hast du dann auch die Adresse von der Deutschen oder der Schweizer Liga? Weil die würde mich nämlich auch interessieren. Und wenn nicht, muss man die immer auf jeden Fall aufziehen. Also. Ja, ja,
2: das habe ich nämlich auch dann gedacht. Das braucht es doch irgend sowas. Äh, ist das jetzt unser Call hier? von Ich Arena, das wieder ausplanen Also
1: Wizards, falls ihr das hört, äh, wir würden gerne eine Deutsche oder Schweizer Liga gründen. Auf geht's. Also einfach sehr cool, dass wir sehen, dass es halt eben
2: auch noch andere Varianten gibt, sich da zu qualifizieren. Es gibt ja auch die Star City Games und so weiter, wo man auch äh, Qualifies gewinnen kann. Wäre halt auch cool, wenn man das halt für so ein pro Tour event vor allem auf nationaler Ebene machen kann, um sein Land zu vertreten. Ähm,
1: weil ja, in der Schweiz ist das noch relativ äh, schwer. Da gibt es ein, zwei Leute, aber... Das war's dann. Ich meine, das war ja auch früher tatsächlich so. In den guten alten Zeiten des Magic gab es Regionals in den Ländern. Es gab Nationals in den Ländern. Die haben für die Worlds qualifiziert. Alles sozusagen auf nationaler Ebene. Zugegeben ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn man eh kein Magic stattfinden lassen kann in Paper Magic. Dann wird das auch wieder über Arena laufen oder so. Aber naja, mal gucken. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn, wenn die... Äh, tschechische Liga so ein Prototyp davon wird, dass es halt auch in anderen Ländern irgendwie mehr Leute oder sei es auch Organisationen oder Eventveranstalter oder sowas geben würde, die sowas an die Hand nehmen und das auch für andere Länder sozusagen dann organisieren und dass man dann irgendwie noch mehr High-Level-Events hat, auf, die man, auf denen man zocken kann. Wobei es technisch ja gar nicht mehr notwendig ist, dank Arena, wie du ja gerade schon sagtest. Andererseits fände ich es rein von, der,
3: von dem Charme, von der Mentalität her, doch sehr schön, wenn es wieder Regionals geben würde. Also ein paar regionale Sachen, auch wenn man sie theoretisch von überall auf der Welt spielen könnte, aber schon auf so ein regionales Spielerpublikum bzw. Spielerbereich bezogen, fände ich gut.
2: Was, was mich noch interessieren würde, was denkt ihr, könnte es vielleicht nächstes Jahr, wenn es wieder mal so ein bisschen Paper Magic geben könnte, auch die Variante geben, man qualifiziert sich über Arena für, oder man qualifiziert sich, mit dem Paper Event für Arena. Das wäre halt auch noch, da gibt es auch Möglichkeiten, die mich eventuell interessieren würden. Ähm, oder man kann auswählen, wo man mitmachen möchte. Ähm, einfach
1: mehr Möglichkeiten, sich zu qualifizieren im Allgemeinen wäre halt schon sehr toll. Fände ich mega gut, bin ich komplett bei dir. Also gerade, wenn man das sowas irgendwie vereinen könnte. Es gab ja auch, früher schon die Ideen, dass man irgendwie den Magic Online Account mit der DCI-Nummer versieht, damit man irgendwie irgendwie sozusagen weiß, welcher Spieler gehört wohin und das auch mit Arena und so weiter mit den DCI-Nummern. Was ich aber glaube tatsächlich, also an sich finde ich das eine gute Idee, aber ich hätte das Gefühl, dass das Organized Play erstmal eine Entschlackung braucht, bevor es noch zusätzliche Sachen braucht. Also jetzt jetzt blicke ich ja schon gar nicht mehr durch, wer sich wann, wo, wie, für was qualifiziert und wann irgendwelche Events auf Arena sind. Und wenn man jetzt noch Paper und Arena, von, also dann brauchen sie erstmal eine schöne, konsistente, eindeutige Organized Play, Management und Grafik und wenn das dann jeder versteht, dann bin ich auf jeden Fall bei dir, dann wäre ich sofort dafür, dass man dann irgendwie noch zusätzlich Möglichkeiten einbaut. Wobei der Blueprint
3: ja quasi schon besteht. Ich meine, wenn man es so sieht, war es ja notgedrungen jetzt Anfang des Jahres. Äh, genau das bestes Beispiel ist Christoph, soweit ich weiß, hat er noch die die ersten Sachen in, in Paper gespielt und musste dann nachher mit Arena weiterspielen. Also grundsätzlich machbar genau. ist es ja dadurch. Also es ist ja zumindest bewiesen, dass es irgendwie ginge.
1: Das stimmt, ist sogar tatsächlich passiert, ja, genau.
0: Es war ja früher auch so, dass du dich für im Magic Online für ein Paper-Turnier ähm, qualifizieren konntest. Stimmt. Du kannst dort entsprechend für, für Pro-Tour und so weiter, konntest du dich über Magic Online qualifizieren. Das mhm. war früher so. Also früher Trademark, wenn man so schön sagt. Ja, aber
1: das ist, glaube ich, immer noch so. Also jetzt natürlich nicht mehr für Paper-Pro-Touren, aber theoretisch hast du recht. Man kann sich immer noch über wie auch immer, Last Chance Qualifier auf Magic Online oder sowas für andere Arena-Turniere qualifizieren.
2: Was interessant ist, wie wird es sein, wenn dann Paper wieder kommt? Qualifiziert man sich wieder für diese Offline-Turniere, sag ich jetzt mal, oder wird das Online-Turnier weiterhin geben? Weil ich finde es eigentlich echt cool, dass wir solche Online-Turniere haben und ich möchte das einfach nicht verlieren, oder? Natürlich, ich, ich mag beides. Ich möchte auch, dass die Paper-Turniere wieder stattfinden, aber ich möchte, dass irgendwie so eine Championship oder eine Liga oder irgendetwas halt noch online
1: existiert, das wäre halt schon sehr wichtig. Ich bin mir relativ sicher. Wir hatten ja vor ein paar Episoden auch schon sozusagen, haben wir schon darüber diskutiert, ob Historic jetzt das Format wird, was Magic als E-Sport etablieren wird sozusagen. Und ich glaube, das wollen sie auf jeden Fall nicht verlieren. Also ich denke mal, wenn Paper wiederkommen sollte, wird Wizards auf jeden Fall zweigleisig fahren. Und es wird auf Paper und auf Arena und sogar vielleicht dreigleisig und auf Magic Online die Möglichkeit geben, sich für alles Mögliche zu qualifizieren.
2: Habt ihr noch einen sehr coolen Import, aber wo Magic und E-Sport? Ähm, der brasilianische E-Sport-Spieler des Jahres war Paulo. Ja. Ähm, was halt als Magic-Spieler schon mal unglaublich ist, oder? Ja. Äh, wurde er einfach noch zum E-Sport-Spieler des Jahres in Brasilien gekürt. Äh, und nicht als nicht nur Kartenspieler, sondern auch noch den E-Sport-Spieler drauf bekommen. Also das ist schon
3: sehr cool. Ich denke auch, dass die, dass die, äh, die Arena Turniere nicht verlieren wollen. Also, das ist, das ist, ich meine, du hast natürlich so rein filmmäßig, filmmäßig bzw. übertragungsmäßig ein viel bombastischeres Erlebnis auch für Zuschauer, wenn du einen Live-Karten-Event dir anguckst. Das ist eine ganz andere Erfahrung, als wenn du, als wenn du. Du kannst die Matches besser verfolgen in Arena, aber du hast halt so ein pompöses Event, wenn du, wenn du wie eine Fernsehübertragung diese, diese damaligen Turniere so im Kopf hast, die, die, also die, die Finals halt. Und äh, Andererseits muss man dagegen sehen, dass so eine Organisation von so einem Turnier, denke ich mal, über so einen Arena-Client wesentlich einfacher sein könnte, weil allein schon allein schon die Anreise weltweit, der Spieler etc. pp. kann man sich damit streichen, also ich meine, es ist, es ist auch für die Spieler wesentlich kostengünstiger, über Arena an solchen Turnieren teilzunehmen, eine ganz andere Erfahrung, also ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, wie sie das jetzt genau planen, wie sie weitermachen wollen, ich fände es schön, wenn beides irgendwie koexistieren würde, definitiv.
0: Ich weiß nicht, keine Ahnung, vom Gefühl her ist es so, ähm, wenn man jetzt so die die Magic-Historie zurückgeht, also Magic existiert ja nicht seit seit gestern, sondern schon über 26 Jahre. Und so, so ich das immer verfolgt habe, ist es immer so gewesen, vielleicht irre ich mich, da. Ne? vielleicht seht es ja anders. Ich glaube, dass sich Magic deswegen so lange gehalten hat, weil die guten Leute damals ja die ersten Turniere ähm, verfügbar gemacht haben. Und dann war es so was Magisches, dass die Leute gesagt haben, cool, ich kann mir diesen Spiel bei irgendwann mal, wenn ich gut bin, bei so einem Turnier mitmachen und dann Geld gewinnen. Und deswegen glaube ich, dass diese, dass die Paper-Turniere oder die Turniere als solches, dass quasi die Achillesferse quasi überhaupt von Magic ist, die quasi es überhaupt ermöglicht hat, dass Magic so lange überlebt. Oder wie seht ihr das, dass, dass, dass das ein Teilaspekt des Erfolges, des langen Erfolges überhaupt ist? Also ich denke, da war Magic sicher mehr im Pionierbereich
2: unterwegs. Ähm, die haben halt als erstes sowas gemacht, äh, wo du halt wirklich mit dem Kartenspiel, sag ich jetzt mal, einfach Geld verdienen kannst, wenn du wirklich gut bist. Ich kann mich auch noch an diese Magazine erinnern und ich habe ja auch als Kind da diese Turniere gespielt, weil ich dachte, wow, das ist ja mega cool. Ähm, aber es ist halt schon so, dass du halt mit der Zeit... Ich spiele, also E-Sport an sich, oder? Jetzt ist ja ein komplett neues Thema. Ähm, ob das jetzt digital oder halt immer noch Papier ist oder beides, ich denke, solange das als E-Sport oder man was gewinnen kann oder da eine Profiliga existiert, wird es auch Magic geben. Und das gibt es halt so lange, wie die Leute das auch schauen möchten. Jetzt kommt natürlich die Frage, oder? Wenn das so lange existiert, wie die Leute schauen möchten, wie wird es später mal sein, wenn dann wieder so eine Übertragung kommt, wo von oben eine Kamera kommt und man sieht da Karten gemischt auf dem Tisch. Das ist halt für die, für die Experience von neuen Zuschauern, ich rede jetzt von neuen Zuschauern, wenn das ja weiterhin leben möchte, halt viel anstrengender, als wenn du halt das in einem Kleinen schaust. Und ich fände es cool, wenn es eine Mischung ist. So also live, wie die Mythic Invitationals, da wo zum Beispiel Andrea gewonnen hat, es ist live und trotzdem hat man noch der Client. Also man, man sieht die Spieler, man sieht die Menschen, es ist eine Fernsehübertragung, aber man hat halt auch dann diese bessere Zuschauer ähm, zuschauer ähm, Experience. Und ich möchte aber immer noch, dass alle anderen Turnieren Papier sind, das ist schon klar. Aber wenn da das Hauptturnier stattfindet, einfach für die Zuschauer finde ich, wäre es halt schon mehr angebracht, dann das digital zu haben.
0: Ich ich finde es so spannend äh, was ich gesehen habe ist äh, das war ein modern Turnier glaube ich und äh, wie wenn man so schön in Hochdeutsch sagen würde, der Board-State war sehr chaotisch. Also es waren dort, ich übertreibe bis mal, 25.000 Karten quasi total kunderbunt auf dem Board. Ähm, nicht mal gerade ausgelegt, sondern das war alles so so schräg und so weiter. Also normalsterblicher schaut halt auf den Tisch und sieht, ah, da liegen tausende von Karten. Der, 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 der hat keinen Überblick mehr. Was ich cool finden würde, so für die Zukunft, wenn quasi es quasi normal-State wieder zurückkommt, wäre, dass du quasi eine Übertragung hast mit zwei Leeren. Also, sprich, du überträgst ein paper spiel und hast darüber einen zweiten Layer, den du einschalten kannst und dann wird quasi mit, mit Computer-Trick und so weiter, wird die digitalen Karten eingeblendet. Dann kann der normalsterbliche äh, Benutzer, der quasi keine Ahnung hat von dem board states sich das einblenden lassen, sieht vielleicht sogar die Animation von Arena, wenn er das möchte, und der andere sagt, das interessiert mich gar nicht, schalte ich aus und dann hatte ich Paper-Magic. Also, das finde ich, das finde ich unglaublich cool.
2: Also, da würde ich natürlich sagen, das wäre halt die perfekte Lösung. Oder? Also da ganz klar, das wäre die perfekte Lösung, weil dann hast du als Spieler, kannst du deinen Karten mit den Karten spielen und als Zuschauer hast du eine gute Experience. Oder? Also wenn es sowas gibt, dann ja, dann was ich vorher
3: gesagt habe, würde ich zurücknehmen und würde dann das haben wollen. Also quasi wie bei Pokerturnieren ist ja auch gemacht, wird. ich meine, Poker hat es natürlich ein bisschen einfacher, die haben wesentlich weniger Kartenoptionen, aber da wird es ja auch so gemacht. Unterm Strich hast du die Pokerspieler und digital halt eingeblendet die Decks, beziehungsweise die, die Karten, die sie auf Hand haben und die Bord-States, wie sie gerade bestehend sind. Das wäre natürlich eine tolle Sache. stelle ich mir aber technisch bei Magic etwas anstrengender vor als, als bei einem Set Pokerkarten.
0: Wäre aber cool. Also man sieht es ja, Es gibt ja für Commander-Spiele, ähm, gibt es ja diese Spellbreak oder Ta Table Spell, oder wie das Teil heißt. Spell -table. Spelltable genau, wo du dann, oh, Solaris wird zum ein Commanderspieler, erkennt sich schon bestens auch sehr gut, ähm, da kannst du es ja entsprechend einblenden. Und wenn das technisch mit einer guten äh, CPU, GPU und so weiter kombiniert ist, dann dürfte das theoretisch im Echtzeit funktionieren. Und ich technisch, denke ich mal, ist das das ist heutzutage nicht mehr das große Problem. Man hätte auf jeden Fall beides. Du hättest
3: zum einen dieses dieses klassische Sportevent, was die Leute sich angucken können. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Leute das Ganze gucken, denen es vollkommen egal ist, was da für Karten liegen, beziehungsweise die auch gar nicht so, so den Überblick haben wollen, sondern einfach dieses Erlebnis sehen wollen. Ähnlich wie zum Beispiel beim Darts, nicht jeder versteht Darts genau von den Rechenwegen her und trotzdem guckt man's. Und ähm, andererseits äh, hast du halt auch die 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 Spieler, die die genauen Boardstates verfolgen wollen, sich vielleicht auch weiterentwickeln wollen, selber vom eigenen Spiel, wie spielen die da was, was möchte ich spielen für die, es ist natürlich umso interessanter wirklich dann auch die kompletten Decks und die Karten zu
0: sehen. Also man sieht es ja beispielsweise bei bei Danny und Solaris, wenn wenn ihr quasi ja quasi streamt, also bei mir ist das ja nicht so, weil ich das ausgeschaltet habe, gibt's ja dieses spezielle Overlay, wo dann der quasi der Zuschauer kann sich ja halt dann die Karten entsprechend anpicken. Da funktioniert's ja auch, aber das ist halt digital, digital. Und da müsste man quasi ja dann die Variante analog-digital
1: hinzufügen. Genau, richtig.
3: Es ist halt technisch was anderes, wenn analog eine Karte auf dem Tisch liegt und die nicht immer gerade ausgerichtet ist oder eine Spiegelung auf der Karte ist, wenn eine Kameraerkennung laufen müsste oder, oder sonst
1: irgendwas. Da ja, müsste man einfach mal Google Lens ein bisschen weiterentwickeln. Ne? Also das wäre doch Google, Google Lens ist ja die App, <lacht> die das jetzt quasi schon macht. Kleine,
3: kleine, kleine Magnetstreifen in die Karten einbauen, dass der Tisch das erkennt.
0: Es wäre noch einfacher, einfach in Background, in den Kartenhüllen hinten hast du einen RFID, der ist ganz flach. Und dann wird automatisch erkannt, welche Karte das ist. Das ist so noch, so noch viel einfacher. Da musst du nicht mehr eine optische Erkennung machen. Das kannst du sogar digital machen. Über 11 die Chips. Also Wizard,
1: wenn ihr das hört, macht es. Lohnt wir sich. Wir haben so viele gute Vorschläge jetzt in dieser Episode schon an mhm. Wizards geliefert. Ne. Wizard, wir nehmen auch Festanstellungen, Wizards. Also so ist es kein Problem. Gar kein Problem. <lacht> kein Problem. Kein Problem. Sponsor nehmen wir. Auch. Ah ja, Sponsor natürlich Denne auch,
0: genau. Schon. <lacht> okay, also wir haben wir haben eine schöne, schöne äh, wie heißt das schon, eine schöne Zendika Rising Championship-Geschichte quasi abgeliefert mit ein paar Informationen auf der Zukunft. War eine schöne Sache. Es gibt noch wenn, im Paper-Bereich, wenn wir hier noch ein bisschen faszinieren, noch zwei Drops, Secret Lair Drops, die alte Med-Edition. Mit den 10 Parsley-Ländern. Das wird, äh, kann man, wie, wie soll es beschreiben? Eigentlich war das eine schöne Geschichte, weil nämlich Wizard of the Coast das genau zu meinem Geburtstag re released hat, nämlich am 30. November. Herzlichen Dank an Wizard. Ähm, fand ich sehr toll. Ähm, ich habe aber keins gekauft, weil ich habe ein anderes po äh, Geschenk gekriegt. Wird ausgeliefert Spring 2021. Wer von euch hat sich das Secret Layer Ultimate Drop Edition 2 von euch denn entsprechend gegönnt? Alle. Alle haben es
1: gegönnt. Also es ist sprachlos hier. Ka alle schütteln quasi mit dem Kopf. Die aus. Ich weiß, äh, Ultimate Edition 2 hast du gesagt. Also ich habe, äh, ich kriege immer von meinen Viewern so ein bisschen was mit, tatsächlich, was so im Secret Layer passiert. Da ist jetzt auch so ein, ich, das ist, Ultimate Edition 2 habe ich jetzt aber persönlich gar nicht mitgekriegt. Ich habe mitbekommen, dass, äh, dass es das Bob Ross Secret Layer gibt, tatsächlich. Dafür sind ja jetzt auch irgendwie die Basic Lands als Codes in MTG Arena erschienen. Und ich habe, äh, ich weiß aber nicht, ob das Secret Layer ist. Es gibt jetzt so eine so eine krasse Metal-Variante von so ein paar Signature-Karten. Wenn das Secret-Layer ist, die fand ich absolut abgefahren und überhaupt nicht magic karten -mäßig. Also ich würde mir die nicht eins lieben, aber wenn man ein Fan davon ist, sind die, glaube ich, absolut bonkers, diese
3: Karten. also Das ist aber auch genau der Sinn oft von diesen Secret-Layer-Sachen, dass du einfach krasse Artworks, teilweise wirklich sehr abstruse Artworks für für Magic bekommst. Anders als damals die Diskussion mit den mit den eigenständigen Karten in dem Secret Layer, Walking Dead ja. und so weiter, geht's ja hauptsächlich in den Walking Dead darum, alternate Artworks für Fans oder Sammelherzen oder sonst was zu erschaffen und im Endeffekt ähm, man muss es nicht spielen, man kann bei den klassischen bleiben, wenn man sagt, die sind zu krass, es sind, wenn man es ganz ehrlich sieht, eigentlich nur Sammlerobjekte und äh, da passiert dann schon mal, dass dann halt sowas Krasses passiert. Jetzt in dem Fall von der gerade erwähnten Ultimate Edition 2 da, wie hieß die gleich? Genau, Ultimate Edition 2 hieß sie, glaube ich. Es sind halt die, wie Papier schon sagte, diese lens einmal alle, okay. alle durch in einem Full Art Artwork, soweit ich weiß. Mhm. Full Art müssten die sein. Also sehr hübsche Dinger waren's, definitiv.
0: Ist auch was passiert, ich habe gerade das Datum verwechselt. Das war so, secret leer. Ultimate Edition ist nicht 30. November, sondern das war das, was Solaris gesagt hat, die, den Super-Drop. Das sind ja verschiedene Sachen, da ist eben unter anderem Party Hard drin gewesen, äh, Happy Little äh, Gathering, das sind die Bob-Ross-Länder und noch ein paar andere Sachen, also zum Beispiel auch die Eichhörnchen, da wird sich wahrscheinlich Maru eingesetzt haben, dass die dann entsprechend gedruckt werden und so weiter. Ähm, ich muss sagen, diese Party-Hart-Geschichte, ehrlich gesagt, die würde ich hart feiern. Also die würde ich ehrlich gesagt sogar im Paper zocken. Das Problem ist halt einfach, dass ich damit nicht klarkomme, dass die Mana-Symbole mitten auf der Karte drauf ge gedruckt sind, sondern hier entsprechend oben oder links nicht. Sondern du, du weißt nicht, wenn du die Karte in der Hand hältst, was kostet dieses Teil. Also das, das finde ich ein bisschen problematisch. Danny, hast du die die Drops dir angeschaut, gekauft? Nee? Äh, nee, die habe ich nicht gekauft,
2: ähm, aber mir ist gerade eingefallen, wenn ihr die Bob Ross Länder haben möchtet, äh, wir werden in den Kommentaren dann die, äh, Codes für Arena Auf jeden zur Fall. Verfügung ja. stellen. Ja. Und dann könnt ihr die dort runterladen, ja.
0: Genau, macht Sinn, ja, dann, dann findest die, die entsprechend noch nicht haben. Das sind fünf Codes für die fünf Farben, dann kann man sich die entsprechend shoppen.
2: Ich habe gerade die Artworks angeschaut, diese Metal Artworks, die sind übertrieben krass. Oder? Die sind mega Güte. krass. Also, ich, 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 bin so ja gut. Da, ich bin ja da, ich bin da im Secret Player nicht so, so dabei und ich spiele auch Paper und so, aber sowas zu spielen ist halt schon Next Level, <lacht> muss schon sein. Äh, ich schon mein,
0: Also, ich würde, ich würde, ich würde schon, also, wie gesagt, von der Optik her, genial. Also, ich, ich, bin jetzt nicht der, 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 der Mensch, der sowas toll findet, als, ähm, was ursprünglich das gedacht ist, aber das, das ist so episch, es ist unglaublich. Also, das ist
1: genial einfach. Ich glaube, die hat schon äh, restlos alle deutschen Vorräte davon aufgekauft, würde ich mal schätzen ja. jetzt. Wenn ich die Mittel hätte, hätte
3: ich das sofort getan, selbstverständlich.
2: <lacht> ich, mein, ich bin ja nicht, ich meine, ich habe ja nichts gegen Heavy Metal, ich bin jetzt nicht der größte Heavy Metal-Hörer, aber ich finde das eigentlich eine coole, coole Geschichte und also die Artworks von Heavy Metal ist ja immer eigentlich mega nice. Das ist halt einfach so. Und äh, hier ist halt auch mega nice, äh, muss man schon sagen. Ja.
0: Also, da haben sie sich echt übertroffen. Definitiv, ja. Das stimmt, ja. Das ist super cool. Genau, also Heavy Metal, ich habe nichts gegen Heavy Metal. Ich, ich, ich höre es einfach nee. nicht. Das ist einfach nicht genau, mein. Aber die
2: Artworks sind immer mega. Die sind toll. immer super, also diese, ja genau. Diese, diese Album-Covers und weiß nicht was, das ist immer so ein Kunstwerk.
0: Ja. Das, äh, ist, das ist wie bei den Yes, bei, bei Yes-Album, das sind immer so heftige Sachen. Also das ist zwar jetzt Fantasy-Style, Yes als solches, aber das ist jetzt hat nichts mit... mit, mit es ist viel Das ist zu viel. So eine andere Geschichte. Okay, kommen wir zu State of the Game. Da war ja was. Wir waren ja Arena-Podcast. Jetzt gehen wir von Paper auf auf Digital wieder zurück. Da gibt's, wie sagt man dazu, einschneidende Erlebnisse im Token-Experience. Ich glaube, gewisse Leute finden es nicht so toll, dass man jetzt neuerdings halt nur in Anführungsstrichen
1: 250 Tokens machen kann und dann ist Schluss. Also ich, ich kann es verstehen, also es es gibt für es gibt halt schon Sinn ne? also wenn man jetzt sich überlegt ähm, Magic will in will zukunftsträchtig sein, Magic will so ein bisschen an der an der Visibilität arbeiten. Magic will einen mobile Client rausbringen, der in irgendeiner Weise irgendwie was machen soll, dann kann ich schon verstehen, dass man neue Regeln einführt. aber, nur 250 Tokens erlauben, was soll das? Also, ich meine, klar, im Normalfall, das reicht immer, selbst wenn 250 1-1er Eins, sind, völlig egal, man kriegt den Gegner schon kaputt, 250 Token reicht immer, aber es ist halt nicht, es ist halt nicht Magic. Wenn ich jetzt davon ausgehe, irgendwann wird Magic Arena oder ich sag mal, Magic Arena ist das zukunftsträchtigste sozusagen Computerspiel, was Magic hat. Jetzt auch mal ist schon ein bisschen superior zu Magic Online und so weiter. Und irgendwann werden alle Spielmodi, wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten, irgendwann werden alle Spielmodi auf Magic Arena spielbar sein. Auch die Älteren. Irgendwann werden alle Karten drin sein. Dann kann man Vintage spielen, dann kann man Modern spielen, dann kann man alles auf Arena spielen. Und dann spiele ich Splinter Twin und dann mache ich nicht dann äh, kann ich nicht unendlich viele Splinter-Tokens Twin -Tokens machen oder ich kann nicht unendlich viel Live-Gain oder sowas. Ich weiß nicht, ob man ob das der richtige Weg ist oder ob man dann vielleicht versuchen sollte, an der Programmierung was zu ändern. Also das wäre für mich eine elegantere Lösung, als zu sagen, wir machen aus dem Magic, was wir kennen, ein abgespecktes Magic, wo es bei 250 aufhört. Natürlich jetzt mal abgesehen davon, wie gesagt, es wird reichen in der Regel für den Normalfall, aber trotzdem, ich finde es nicht optimal gelöst. Das ist schon normal wozu habe ich meinen beutel w100
3: mit wenn ich magic spielen gehe so also.
0: also wenn wenn du so Realty spielen willst solaris dann paper magic äh, bei magic online gibt's ja auch diese einschränkung tokens beschränkung bei 256 250 da gibt's keine äh, mehr als diese tokens
1: mehr kannst du nicht machen dann wird der wert automatisch auf null gesetzt okay das wusste ich auch noch nicht auf jeden fall gut zu wissen ich werde heute magic online spielen gut für den danke für den hinweis auf jeden fall ja,
0: also wir haben das mal damals ausgetestet, da war Woody und ich, haben wir ja gemütlich gespielt, so ein, so ein Elfendeck und wir haben einfach unendlich viele Tokens generiert, es war glaube ich in Einzug, wären das glaube ich 4000 oder sowas gewesen und wir haben festgestellt, da passiert ja nichts, der Wert ist einfach dann null. Ja, ja. ich habe es mit den Goblins getestet, aber da kam es auch selber hinaus. Also du siehst, uh, The Real Deal ist, war und wird immer Paper Magic bleiben, gell Denny, siehst du doch auch so.
2: <lacht> äh, ich mag. Ich bin zwar Arena-Streamer, aber ich mag Paper Magic. Ich meine, so habe ich ja auch angefangen. Es ist halt jetzt wirklich wieder etwas Neues, dass wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass Magic Online, Magic Arena halt ein Sub-Game quasi ist von äh, Magic und dass man mit den Regeln, die man dort hat, halt umgehen muss und zum Gewinnen. Von dem her denke ich, ist es okay. Ist halt schon komisch, wenn man, wo ich definitiv mit Kai äh, einverstanden bin, ist halt, wenn in Zukunft oder alle Spielmodis möglich sind, wir reden da von casual combo deck. Da kannst du halt alles dann spielen mit allen Karten. Da müsste es halt schon möglich sein, einfach für dieses Feeling. Um, und ich denke auch, dass da eher lazy Programmierung um, schuld ist. Und das wurde halt, das wurde halt von einem Team programmiert am Anfang, so wie ich das mitbekommen habe. Die, die wussten halt nicht genau, die haben da einfach was gemacht. Und jetzt wird halt darauf gestackt und durch das viel wurde gek abgecleant, oder ich meine dieses raumproblem und all das Zeug das wir mal hatten das ist jetzt besser als am anfang ähm, noch nicht perfekt aber sicher besser man sieht Fortschritte äh, aber ich wünschte mir schon dass das nicht dass es da schon noch äh, ein bisschen mehr Ton geht und es geht eigentlich auch mehr als 52 ich meine ich habe da wirklich das bis zum letzten ausgetestet mit 500 geht's auch noch ist ein bisschen wackelig. aber man es geht eigentlich noch je nach boardstate ähm, <lacht> Ja, ich finde es schade, aber ich, ich ja ich habe wirklich gemischte Gefühle darüber, gemischte Gefühle.
3: Ja, was man, was man da definitiv sagen kann, ist, äh, Magic Online verstehe ich es noch, dass es vielleicht einen technischen Hintergrund damals hatte mit dem, ist ja nun mal was älter der Client, dass es einfach nicht anders lösbar war, beziehungsweise da ist es ja eher so, dass der Client, wenn zu vieles abstürzt, das kann man aber von Arena eigentlich nicht sagen, dass die technische technischen Möglichkeiten heutzutage nicht da gewesen wären. Also es ist es ist eigentlich ohne das jetzt bösartig zu meinen, aber eigentlich ist es eine kurzsichtige Start der Programmierung gewesen, da nicht vorher drüber nachzudenken, dass man dass man das ganze entsprechend ähm, so skaliert, dass es möglich wäre, auch ohne dass die Berechnungen zu hart werden oder ähnliches. Du musst dir einfach mal überlegen, oder? Ich meine, das ist ein Kartenspiel mit Bildern
2: und Zahlen und Regeln und das zu speichern ist ja nicht große Kunst. Aber nebenbei, Unreal 5 Games, die weiß ich was berechnen müssen, diese Engine berechnet ja Dinge mit Licht und alles die ganze Zeit. Also ich denke, da gibt es sicher noch die ein oder andere Variante, wie man das hätte besser machen können.
3: Ja, aber das brauchst du da ja rein theoretisch nicht mal, weil unterm Strich hast du grafischer, optischerweise nur ein Bild und eine Zahl daneben, weil die Tokens, wie sie halt auch auf äh, auf dem Tisch, wenn man mit Papierkarten arbeitet, legst du dir keine 200 Tokens dahinter, legst du dir einen Würfel daneben, der die Tokens zählt, beziehungsweise die, die, die Menge angibt, und rechnen ist das Ganze einfach nur in Zahlenwerten hoch. Und äh, anders kann man es programmiert ja auch nicht lösen.
2: Genau, ich meine, du hast ja zwei Stacks. Du hast ja einen getappten Token-Stack genau. und einen ungetappten Token-Stack. Genau,
3: maximal vielleicht noch einen dritten, wenn du noch zusätzlich einen hast, der
0: vielleicht gerade noch eine Einsatzverzögerung hat. Genau, Aber das war da
2: ja. Genau, und so hätte man es
0: vielleicht machen können. Ja. Es ja. gab da einen entsprechenden Artikel von Wizard of the Coast, wo diese ganz extremen ähm, Probleme waren, wo, wo alles teilweise in Zeitlupe lief und so weiter. Und da hat ein so groß einen Artikel rausgehauen, wo sie quasi sich mal über die ganze Sache etwas äh, tiefer äh, die Leute informiert haben. Und da hieß es, das Problem ist nicht Graphics, Animation und wie sie alle entsprechend dachten, sondern das Problem ist das Backend. Das Backend als solches, was entsprechend die ganze Logik, die Frameworks zusammen ähm, baut, um dann die ganzen Stacks und so weiter oder den Stack als solches zu beliefern. Und das ist das Problem. Das haben sie ja bereinigt. Aber anscheinend ist da dann immer noch ein bisschen was drin, was noch nicht optimal ist. Aber sie haben, sie haben dort extrem, sie haben sogar geschrieben, dass sie den Client entsprechend umprogrammiert haben. Also komplett umprogrammiert haben. Das heißt ja schon alles, würde ich sagen. Dass da einfach wahrscheinlich... Ich, sagen wir es mal so. Ich, ich behaupte einfach mal aus meiner Sicht, ist es so, dass eben, das haben wir auch schon mal in den, in den Podcast gesagt, dass du bis aufs groß über überrascht war über den Erfolg von Arena und dass sie eigentlich grundlegend, äh, was ja ursprünglich gedacht war, nur Standard abbilden wollten und bei Standard ist halt Standard und dann gibt es halt keine Historic-Karten und so weiter. Und dann sind sie halt überrascht worden und dann hieß es ja, wir können Historic noch
1: einnehmen und das war halt nie so geplant. Und das, denke ich mal, war das große Problem. Ja. Ja, nochmal kurz jetzt einfach äh, die Informationen kurz und knapp zusammengefasst. Es wird ein Game Update geben am 10. Dezember. Also gestern, wenn ihr es hört. <lacht> es wird ein Game Update gegeben haben. Gestern. Äh, es gibt jetzt nur noch maximal 250 Tokens für egal für egal welchen Effekt. Solltet ihr einen Effekt haben, der mehr als den 251 Token erzeugt, wird der stattdessen nicht erzeugt. Es wird aber alles andere, was dazugehört, passieren. Genau, wenn ihr Mana bezahlt dafür, dann wird das alles trotzdem getappt. Es passiert alles so, wie ihr aktiviert die Fähigkeit, aber der Token wird einfach nicht produziert. Bei 250 bleibt es dann schlussendlich stehen.
0: Das ist ja aber dann besser als bei Magic Online. Weil wenn bei Magic Online du 251 Tokens generieren würdest, würde es null sein. Also das ist, das ist ein Plus für Arena. Solaris, ein Plus für Arena. Sehr gut. Genau. Was aber zum Beispiel wieder darauf
3: hinweist, dass es bei Magic Online einfach äh, programmiertechnisches Problemchen <lacht> ist. Wie ist das eigentlich, wenn die jetzt auf 250 Token begrenzen? Ist das eine, eine, eine Magic Arena grundsätzliche Änderung? Soweit habe ich ja verstanden. Zählt das auch als feste Regeländerung grundsätzlich? Weil wie ist es, wenn du ein Paper-Kartenspiel-Turnier spielen würdest und das dann in Arena-Final spielen müsstest mit so einem Deck? Was würdest du dann tun? Um mal an den Gedankengang, den wir eben einmal hatten, die Mischung zwischen digital und Kartenturnieren, ein bisschen anzuknüpfen. Das ist eine gute Frage. Also gesetzt den Fall, du spielst spielst ein regionales Paper-Turnier und qualifizierst dich damit und hast dann ein komisches Token-generierendes Deck und hast dann auf einmal Arena vor dir und dein Deck kann nicht mehr funktionieren, weil es darauf arbeitet, 600 Tokens Dann zu müsste
0: machen. das in den Regeln ja entsprechend eingebunden werden. Deswegen frage ich,
3: haben die das als Regel geändert? Ich habe es jetzt gar nicht so genau geguckt. Oder ist es einfach aktuell eine technisches, technisches Update von Arena? Nur ein technisches Update von Arena,
2: Arena ja. ja. Da gibt es was, was ich mir gerade überlegt habe. Was passiert, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Du hast ein Token, das einen ETP-Trigger hat. Du hast aber 250 Tokens. Möchtest aber den ETP-Trigger haben, oder? Also Enter der Battlefield-Trigger. Wird dann eine gelöscht und dann das neue kommt hinzu und dann kriegst du immer noch den Effekt? Oder
1: kommt einfach nichts mehr ins Spiel? Also die Regeln sind wie folgt. Each player will be allowed a maximum of 250 Tokens on the battlefield at the same time. If an effect would create a token past this limit, it instead does not. Bedeutet also, egal was passiert, es findet nicht statt, der 251. Token, das ist, ist eine gut berechtigte Frage, du hast 250 1-1er, aber plötzlich bringt ein Token einen 8-8-Kraken ins Spiel von Kiora, Bestes Seagot oder sowas, der wird nicht produziert, dieser bessere Token wird nicht gemacht. Und das Ganze gilt bis End of Turn? Äh, für immer, tatsächlich. Also Forever. Nicht.
3: Dauerhaft, aber es steht auch dabei, dass Mana, was du dafür ausgeben oder dafür ausgegeben hattest, ist ja, ausgegeben. Ja, genau. Wenn du dafür was getappt hast, ist das getappt. Permanent-Effekte wie Sacrifice und so weiter gelten. Also theoretisch müsste der Enter the Board-Effekt trotzdem einfügen, eintreten. Außer dass der Token nicht entsteht.
1: Ja, genau. Der Token entsteht nicht, genau. Also also wie gesagt, 52 sind ja genug, ich
2: habe jetzt einfach an Swarm und dann äh, solche Dinge gedacht, wo du halt Token hast, die was machen und das vielleicht dann auch noch in Kombination mit dem 5-4, wenn ein Spiel kommt, die Schaden macht ins Standard und da gibt es halt keinen Schaden mehr. Aber natürlich ja, ist der Gegner bei 52 Schaden meistens eigentlich schon erledigt, aber das habe ich jetzt einfach mal so technisch
0: wundergenommen. ja. Hm. Ja gut, ich denke mal, das wird wahrscheinlich 0,0001% aller Spiele äh, entsprechend ja, genau. äh, betreffen, weil die meisten nicht so viel Tokens spielen. Glaube ich jetzt einfach mal so. Ja, Aber das ich man, man gut, gut zu wissen. Dann als nächstes von den Tokens kommen wir auf die nächste Geschichte in State of the Game. Da ist ja die Arena Open in Historic. Das Schöne diesmal, du musst dich nicht nicht... nicht qualifizieren. Genau. Also sprich, du kann jeder, jeder kann da mitspielen, auch auch Woody. Auch Woody. Oh, auch ich. Ja.
1: Aber wird er vermutlich nicht tun. <lacht> Dementsprechend <lacht> brauche ich brauch das neue Text. <lacht> Um, ja, genau. Uh, Arena Open, diesmal historic. Uh, genauso wie beim letzten Mal wieder zwei tages -Event. Genauso wie beim letzten Mal darf man sich jetzt an Tag 1 entscheiden, ob man lieber Best of One oder Best of 3 spielen möchte. Genauso wie beim letzten Mal sind bei Best of 3 die, uh, die, um, die Rewards besser, also man kriegt mehr Gems als bei Best of One, aber bei Best of One kann man sich leichter qualifizieren. Das heißt, das muss also jeder selber für sich entscheiden, was da der bessere Weg ist. Ähm, genau, ich habe beim letzten Mal Best of One gespielt und äh, bin dann Day 2 richtig abgeschmatzt. <lacht> also Best of One, Day One. Ähm, ich werde es diesmal tatsächlich nicht spielen. Ich nehme mir ja diesmal ein Wochenende frei, weil letztlich letztes Wochenende 100.000 Stunden gearbeitet habe. Äh, Lasse ich die Arena Open dieses Mal einfach sausen. Äh, aber natürlich trotzdem haben wir schon häufig darüber geredet, immer wenn die anstehen, tolles Event. Ich bin ein Fan davon, dass man auch für gutes Geld tatsächlich einfach einem Client, ähm, im Arena-Client, gemütlich von zu Hause aus, einfach ein, sozusagen so eine Art Grand Prix oder ein hochleveliges Event spielen kann. Und äh, ja, kann jedem nur empfehlen, sofern er Bock drauf hat, ne, sich wieder vorher ein Limit setzen, wie viel Geld man investieren möchte, weil sonst ah, komm, ein Run geht noch, komm, ein Run geht noch. Vorher sagen, pass auf, wir machen das nur zwei, dreimal oder was und dann ist gut. Und dann einfach Spaß haben und irgendwie die Competition mitnehmen, würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Und Danny, du kannst es auch äh, nicht nur auf dem Soba spielen, du kannst es auch auf dem Dach spielen, wenn du möchtest.
2: Ja, du kannst überall spielen, <lacht> genau. genau. Man kann es auch auf dem Dach spielen. Ähm, also für mich jetzt ich werde wahrscheinlich wieder Best of 1 gehen, weil da gibt's glaub, Decks, die sind ziemlich broken in Best of 1. Ich hätte jetzt da ein, zwei nennen wollen. Ähm, also, ich denke, Combo Decks in Best of 1 sind mega gut. Ich denke auch 9 Lives, das gespielt wurde an der Championship, wird wahrscheinlich sehr populär sein, weil ich, <lacht> du musst halt quasi getaggt sein, um 9 Lives zu besiegen können. Und wenn du das nicht bist, dann gewinnst du einfach mal das Game. Das ist halt einfach so. Du kannst da nichts dagegen machen. Und ich denke, jeder Goblin, du hast halt eine 100% Win-Rate gegen Goblin mit dem Deck und dann spielst du einfach das und gewinnst. Also ich denke, ich werde sicher eine Runde in einen Live gehen, eine Runde Timo-Kombo und dann vielleicht noch was anderes. vielleicht ein anderes ja, aber Wieso
1: denn mehr als eine Runde? Ich dachte, du bist nach dem ersten Mal durch.
2: Ja, man weiß, ich brauche immer drei. Ach so, okay. Kombo. Zwei bis drei. <lacht> ja. Das erste ist immer so, beim ersten hole ich immer sechs Siege und bin einen entfernt und dann habe ich das Game wieder drin und dann beim zweiten, dann kocke ich meistens ab und beim dritten, dann bin ich okay. drin. Ich glaube jedes Mal zwei bis drei, ja.
0: Bis okay. Wer von den Zuschauern das mit dem Dach nicht verstanden hat, der sollte sich unbedingt das Video in den Shownotes anschauen, da wird äh, die Anspielung dann entsprechend auch visualisiert, dass man quasi auch auf dem Dach spielen kann. Manche behaupten, dass es Hunde sind, aber äh, schaut euch das Video mal an, es ist sehr lustig. Dann das nächste, da ist was, was noch schöneres, da wird getraftet in einen Cube, ein Cube-Draft kommt da. Da ist was, das ist was für Solaris. Der, der springt dreimal in der Ecke rum.
1: Ich bin sprachlos, ob das Features möchte ich quasi sagen. Cube Draft ist für mich äh, die beste Form von Limited und ich bin äh, sehr glücklich darüber, dass man wieder auf Arena Cube draften kann. Kurzum, äh, für die Leute, die es nicht kennen, ihr kennt vielleicht normales Draften, wo man sagt, pass auf, wir saften Zendika Rising jetzt als Beispiel das aktuelle Set. Jeder Spieler bekommt drei Booster des aktuellen Sets und dann wird damit gedraftet. Es gibt irgendwelche Archetypen wie Schwarz-Weiß-Clerics und so weiter. Äh, Cube funktioniert ein bisschen anders. Da wird nur die Creme de la Creme aller Karten, die bisher auf Arena erschienen sind, benutzt. Also es gibt einen fertigen Pool an Karten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß der ist. Meistens schwanken Pools zwischen 360 und 720 Karten. Und da sind einfach nur die coolsten Karten drin, die im Moment auf Arena implementiert sind. Ne? Ob ihr einen Gearhulk wollt oder ob ihr irgendwelche verrückten Wrath-Effekte wollt oder irgendw irgendwelche tollen Karten sind halt einfach alle da drin. Und ähm, genau, und dann werden einfach zufällig Booster erstellt. Und dann könnt ihr auch mal einen Booster haben, wo 15 Rares oder Mythics drin sind, weil einfach nur die tollen Karten da drin sind. Und ihr draftet einfach mit den ganzen powerfulen Karten. Die, na, da, da ist dann nicht irgendwie irgendwie eine kamen drin und man denkt sich, boah, jetzt habe ich schon wieder keinen Pick mehr. Es sind einfach nur First-Pick- Quality-Karten. Jeder hat extrem hohes Power-Level. Ich bin mal gespannt, wie die Archetypen aussehen werden. Meistens wird ja ein Cube mit einer Liste gebaut, wo dann halt sagt, ja, pass auf, schwarz-blau machen wir Reanimator oder sowas. Und da wird sich sicherlich was ergeben. Die Cube-Liste gibt es noch nicht. Auf jeden Fall available. Vom 12. bis zum 20. Dezember ähm, kann man äh, diesen Cube of Arena draften. Ja, und da werdet ihr mich auf jeden Fall auch relativ viel im Stream mit sehen, äh, wie ich versuche, ordentlich alle wegzucuben. Habe ich schon Bock drauf. Also Limited, ich denke, das könnte sogar was für Danny sein. Der mag ja Limited eigentlich auch ganz gerne. Ich fand Cube schon vorher cool, als sie das mal in der Arena äh, gemacht haben. Ähm, fand ich auch
2: ist halt ist halt für den Zuschauer auch schon mega cool, weil das Power-Level hoch ist, da passieren Dinge, wo man denkt, oh mein Gott, genau. wie, komm jetzt genau. da, wie kommst du jetzt da wieder raus und dann plötzlich, ja, ich mach das und das und das und dann bist du wieder draußen, also ich finde das, find das Format sehr toll, um, ist halt casual um, und manchmal braucht man das einfach, so ein bisschen casual, ein bisschen Leute wegstampfen ist halt schon manchmal toll. <lacht>
3: ist halt mal draften in ein bisschen cooler, Ja, genau, so. richtig. Auf jeden Fall. Ja, unterm Strich unterm Strich ja normaler Draft halt mit mit nicht äh, fertigen Boostern, wie es sie so gibt, sondern quasi aus einem aus einem zusammengestellten Set in dem Fall, wie du gesagt genau. hast, die aktuellen Powerful Karten und entsprechend wird das Power Level und der Spaß natürlich
1: steigen so als Vergleich, ihr kennt das sicherlich, also vielleicht bin auch nur ich das, der irgendwie drei Monate lang das gleiche Set draftet, aber wenn man sich jetzt vorstellt, versetzt euch in die Position, wo ein Set irgendwie drei Monate alt ist und ihr denkt jetzt, ach komm, ich schmeiß noch mal einen Draft Nika Rising an, es hat ja schon irgendwie Spaß gemacht oder sowas. Oder ihr denkt, boah, jetzt ist bald prerelease es kommt ein neues Set raus, ich kenne die ganzen Karten noch nicht und ungefähr so kann man das auch vergleichen. Also Cube ist quasi ein neues Set, wo es Interaktionen gibt und Karten gibt, die man sonst noch nie vorher zusammen gesehen hat. Klar sind die Karten bekannt, aber noch nie in dieser Konstellation. Also es ist so eine neue Zusammenstellung und man fühlt sich dann einfach, als wäre es eine Art neues Set, die man draftet. Und das ist natürlich viel motivierender als der 64. Seneca Rising Draft zum Beispiel.
3: Aber das, das ist ja das Schönste am Draften. Ich meine, ich kenne es jetzt überwiegend aus Paper und ab und zu mal Magic Online. Aber das Schöne am Draften ist ja, dass du dass du vor eine neue Sache gestellt wirst, dass du was hast, was du vorher nicht hattest. Und klar, wenn du, wenn du ewig lange die gleichen Sachen draftest, dann stellt sich natürlich eine gewisse Routine in dem Set ein. Und um, umso schöner ist es natürlich bei so einem Cube, wie du gerade sagtest, du bist einfach mit einem komplett neuen Set
0: gesegnet und hast, 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 hast wieder den vollen Spaß von Anfang an. Aber genau. Perfekt. Also ich kann es nur empfehlen, Das wird bei uns ist das quasi zu Hause immer das Highlight in Paper, dann macht Papi quasi Folgendes, da schnappt sich dann sein Sohn, wir haben dann so eine große Paper-Library und wir suchen dann entsprechend aus den Karten, die dann im Schrank stehen, immer schöne Karten raus und stellen uns gemütlicherweise ein Cube zusammen. Und dann werden eben quasi per Zufall, wenn er einfach die die Booster erstellt, äh, dann auf den Tisch gelegt und dann zieht jeder entsprechend seinen Booster und dann wird quasi gecubedraftet, ge wie man schon sagt. Und mein Sohn liebt das über alles. Also wenn er sagt, irgendwie so ein fertiges Deck ist schön... Kenne ich jetzt, habe ich jetzt Sliver gespielt, Remazuri schon zum tausendsten Mal, jetzt wird es langweilig. Ähm, er findet so ein Draft immer super genial. Also das ist äh, ob egal, ob das jetzt im Paper oder in Arena ist,
1: lohnt sich generell, sollte man auf jeden Fall sich antun. Einziger Nachteil noch, äh, was mir gerade aufgefallen ist, äh, denkt daran, diese Cube Drafts sind phantom das bedeutet, also die Kosten, die Kosten eintritt. Also ihr müsst dafür Gems und Gold bezahlen, aber die Karten, die ihr pickt, behaltet ihr nicht. Ähm, das ist etwas, was man auf jeden Fall, naja, okay, ich mache einen Cube Draft und dann habe ich plötzlich 40 Mythics oder sowas. Das funktioniert nicht. Die werden nicht eurer Collection hinzugefügt. Das solltet ihr auf jeden Fall berücksichtigen. Das sind nur Phantom-Events.
2: Bekommt man aber Gold als Gewinn, wenn man Ex-Siege hat? Ich glaube, beim letzten Cube Draft hat man Gold bekommen und wenn man es gut gemacht hat, konnte man das Gold wieder benutzen für das. Ja, ja,
1: genau. Also ich glaube, Gewinne bekommt man für die äh, bekommt man, wenn man hm. Siege einholt schon, aber man kriegt die Karten halt nicht. Ja. Genau, ja.
3: ja. Drei, drei Wins braucht man, glaube ich, und da kriegst du dann irgendwie Karten und Gold, ja.
0: Okay, also das ist ein guter Input, Solaris. Das ist, steht auch bei Magic Online immer da, wenn es einen Cube-Draft oder sowas gibt oder generell eine Phantom-Geschichte, dann steht das immer da. Am an Anfang ist man dann etwas irritiert und weiß nicht, was bedeutet es und äh, deswegen ist das sehr guter Input, finde ich, weil für alle, die neu damit angefangen haben, wissen nicht, was das bedeutet. Ja gut, wir haben da noch ähm, unter anderem noch was zu bearbeiten, nämlich ähm, wir springen mal auf die Kommentare, da haben wir letztes Mal über die ganze E-Sport-Geschichte äh, geredet, Danny nochmal hat den Input gehabt wegen der ganzen Kartengeschichte, wenn ich quasi versuche da äh, easygoing zu machen. Und da habe ich ja gesagt, man kann das quasi vergleichen wie mit Sport, mit Fußball. Wenn quasi die Leute dann so auf dem, auf dem Fußballspielfeld quasi so ein bisschen Däumchen drehen und nichts tun. Und dann hat dann Danny gemeint, ja, das gibt's ja gar nicht. Das, das, das ist ja völliger Blödsinn. Und dann haben wir einen unglaublich guten Kommentar von Holy Althals gekriegt. Der meint nämlich unter anderem, äh, googelt mal nach die Schande von Gijon. Und ich glaube, das lohnt sich, sich mal genauer anzuschauen hat glaube ich, Solaris hat da auch entsprechend Inputs dazu. Der hat, du hast dir das mal
1: angeschaut und hast das durchgelesen, glaube naja, ich. Ja, ich, ich habe es mir, ich habe es kurz gegoogelt. Also ich kann da jetzt auch nicht viel zu sagen, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass sowas mal passiert ist tatsächlich. Also ja. mir ist. Ich musste, ich habe dann auch gesehen, okay, tatsächlich gab es dann mal irgendwie bei der Fußballweltmeisterschaft 82, also lang vor meiner Geburt, deshalb kann ich mich da auch nicht dran erinnern, gab es da anscheinend mal so einen Nichtsangriffspakt zwischen äh, Deutschland und Österreich und die haben halt einfach nur ein bisschen hin und her geschubbert, weil sie wussten, dass das Ergebnis, was aktuell da ist für beide, halt das Beste ist und haben deshalb einfach keinen richtigen Fußball mehr gezeigt. Das war dann, das wurde dann irgendwie von Pfiffen begleitet und die Zuschauer waren unfassbar ungehalten, ob also weil sie einfach kein Fußballspiel gesehen haben, sondern hier Hans Dampf äh, kickt mal den Ball zu XYZ und fertig. Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das mega krass war. Und und auch sozusagen der vielleicht einer der ersten Fälle. Und ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt im Fußball in der Zwischenzeit dafür gesorgt haben, dass sowas nicht mehr eintreten kann.
0: Hm. Und dann haben sie es irgendwann in Magic dann eingeführt.
1: Ja. Also also ich muss
2: sagen, ich fand es krass, dass ich es dann gehört habe, ähm, dass es sowas mal gab. Ähm, ist halt wirklich guter Titel, Schande. Äh, trifft es am besten, denke ich jetzt da mal. So sollte halt wirklich nicht vorkommen im Fußball oder in, in irgendeiner kompetitiven Form von einem Spiel. Ähm, ja.
0: Tja, also es gibt es gibt immer schöne und negative Beispiele, wie man das schon sagt. Da, da nehmen wir auch mal ein Beispiel. Wir haben nämlich Nennen wir es mal als ähm, ähm, Rewind des Jahres 2020. Noch ein quasi ein, äh, wie sagt man, Sammelsurium der besten und schlechtesten Elemente oder Momente des Jahres. Und äh, wie, wie, wie war das für dich, Danny? Dieses Jahr ist jetzt schon bald zu Ende. Das ist Dezember. Weihnachten rückt näher. Wie, wie war für dich dieses Jahr, dieses Magic-Jahr als solches?
2: Also für mich war das natürlich echt krass, weil ich meine ich habe dieses Jahr angefangen zu streamen. Also Anfang Februar, Ende Januar habe ich angefangen. Ähm, ich bin halt plötzlich jetzt in dieser Magic-Welt drin und bin da mit vielen Leuten befreundet. und es, es ist halt so viel passiert. Ich weiß gar nicht, wie ich das eigentlich zusammenfassen soll, was das Highlight war. Ähm, es ist wirklich sehr schwer. Also ich habe viele Freunde gefunden. Wir sind jetzt auch hier in einer Runde. Ich wäre ja hier nie in der Runde, wäre ich kein Streamer geworden oder äh, wäre jetzt nie Kumpel mit Seth und all den Leuten, wäre ich nie Streamer geworden. Es gibt halt so viele kleine Dinge, äh, so viele Dinge, die die ich einfach finde, die die extrem sind. Aber ich denke, eigentlich das Coolste schon, diese Freundschaften, die man in diesem Magic bereich findet, ähm, dieses The Gathering trotzdem durch Corona, hat hat mir schon am besten gefallen. Also ich kenne jetzt wirklich viele coole Leute und die man halt vorher nicht kannte. Und das halt, das ist so das Tollste, denke ich jetzt mal. ja mhm.
0: Bei dir Bodiso, so, wie, wie war dein Jahr so 2020?
3: Ja, ist es schon soweit, was? Das Jahr ist ja schon quasi wirklich fast um, wenn man mal so auf den Tacho guckt, sind wir wieder wieder voll am Ende, immer ein bisschen wehmütig, ist natürlich ein ganz besonderes Jahr dieses Jahr, ich werde es jetzt nicht nochmal mit Namen betiteln, ich glaube das Thema kann so langsam keiner mehr hören, hatte natürlich viele gute Leider auch sehr viele viele schlechte Emotionen dieses Jahr, einfach auch ähm, der Situation bedingt. Ja, was, wo fängt man da an? Also es war für mich ein, ein emotional sehr wechselhaftes Jahr. Hat sich viel geändert, privater Naturnot gedrungen, einfach ne? geht, geht, geht wahrscheinlich vielen so momentan. Man kann dem Ganzen nicht ausweichen, auch wenn ich jetzt krampfhaft versuche es nicht zu erwähnen. <lacht> Und äh, andererseits auch gute Sachen, also allein, allein so Dinge wie wie Magic Online, ich kannte es zwar vorher, habe es nie so intensiv gespielt, weil ich eher immer wirklich der Kartenspieler war. Magic Arena dasselbe. Ich denke, sehr positiv ist einfach, dass dieses, dieses ganze, diese ganze Magic Welt auch trotz dieser sozialen Distanz, wirklich noch diesen, diesen ganzen Gedanken, der, der sogar im Spiel drinsteckt, The Gathering, immer noch trifft. Also ich finde es sehr positiv, dass die, dass die Community noch zusammenhängt, äh, sich weiterentwickelt. Wenn auch, wenn auch digital, aber man steht zusammen, man, man, man spielt das Spiel noch, es ist nicht verloren gegangen, nur weil man sich nicht mehr treffen kann. Da auch ein ganz, ganz großer, ganz großes Fahne hochhalten für, für den Arena-Client. Kam in dem Fall genau richtig, dass, dass es den dann gab. Glück im Unglück quasi. Weiß nicht, ob das mit Magic Online so geklappt hätte. Ich finde es positiv, dass das Magic, also das Positivste für mich im Jahr bezogen auf Magic, ist einfach, dass die ganze Sache immer noch läuft. Das ist, ich finde es sehr schön. Also ich habe viele, viele Leute wieder neue kennengelernt, digital über Magic, wie Danny auch gerade sagte. Man trifft viele Freunde. Und ähm, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was ich groß dazu sagen soll. Ich bin positiv begeistert, was im Endeffekt der Output von Magic nachher gemacht hat.
0: Mm, okay.
1: Wie sieht es Solaris so? Ja, äh, 2020 hat natürlich einen großen Schatten über sich. Ähm, aber ich äh, muss sagen, dass ich für mich persönlich äh, blicke auf ein sehr zufriedenstellendes Jahr 2020 zurück. Ähm, es ist so, dass Uh, ich ja aus einer ganz anderen Welt auch eigentlich komme und dann irgendwie gedacht habe, hey, ich versuche es auch mal mit dem Stream Ich bin jetzt ein bisschen früher angefangen als Danny zum Beispiel, um, aber 2020 war so der, das Jahr, wo ich dann auch irgendwie ein Gewerbe angemeldet habe und wo ich dann so richtig angefangen habe, komm, du startest jetzt mal durch und du versuchst das irgendwie aufzubauen. Und also, man hat ja dann nichts. Man ist ja dann Streamer und hat dann halt seine Twitch-Seite so. Ja, und dann, okay, pf, keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Ich Red mal über Magic-Karten und guck mal. Also, und dann entwickelt sich einfach so viel. Und die 2020 hat sich 2020 hat sich einen Podcast mit äh, vier unfassbar netten netten Leuten entwickelt hier. 2020 hat sich eine eigene Merch-Linie entwickelt für mich. 2020, also da sind einfach Dinge zusammengekommen. Ich habe ein anderer Podcast gefragt, ob ich als Gast erscheine, weil ich jetzt zu den Magic-Größen in Deutschland gehöre. Also, was, was sich da für eine, eine Entwicklung getan hat, äh, die man, wo man selber gar nicht so richtig, die man gar nicht so selber so richtig beeinflusst, sondern die so gefühlt, wo man so ein so ein, so ein, so ein, Spielball höherer Gewalten ist, aber es irgendwie in die richtige Richtung geht, war, war einfach so als Gesamtpaket ein, 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 ein gutes Jahr tatsächlich, wo, wo ich einfach mit, mit Freude drauf zurückblicken kann. Es gab, und für mich, also der Höhepunkt tatsächlich, glaube ich, war, als ich irgendwie, ja, es gibt, wie Danny schon gesagt hat, es gibt einfach viele Punkte und man kann das gar nicht so richtig genau beschreiben, aber äh, ich bin tatsächlich sehr stolz darauf, dass ich die äh, den deutschen Co-Stream für Magic Events bekomme. Also das ist etwas, wo ich mir denke, das ist so mega nice, da steht jetzt Solaris im Twitch-Channel von Magic als der offizielle deutsche Co-Stream, wir haben es dahin geschafft, unfassbar cool. So, das würde ich sagen, ist wahrscheinlich ja. der, der Top-Moment gewesen, also
2: ich habe jetzt auch noch ein bisschen länger überlegen können und ich denke, diese, dieses ganze Fate to Karma, e sport gruppe Team, die ich da. Ich meine, ich bin jetzt im selben Team mit Andre Strozki, Crookies, Ben Stark. Müssen wir überlegen, ich. Das ist. ich bin mit denen im Team. Das ist halt mega krass, eigentlich, oder? Wie so ein kompletter Neuling. Ich denke, das war so mein größter Punkt. Und dann noch dieses F2K-Turnier eigentlich die Idee dazu haben, das Ganze auf die Beine zu stellen und das als halt so groß dann, dass es dann so groß wird, habe ich eigentlich gedacht. Ja.
1: Und bei dir
0: Papier? Ich muss sagen, es war so ein ein sehr chaotisches, verrücktes Jahr, wo sehr viele, wie ihr es schon erwähnt habt, komische Sachen in der Welt so passiert sind, die dann negativ und auch positiv vielleicht zur gleichen Zeit sind. Nennen wir es mal so äh, mit allen Vor- und Nachteilen. Ich muss sagen, es haben, ich habe ja angefangen so im Juni 2018 zu streamen. Damals noch mit Magic Online. Da war ja die, da waren ja, das war, ich muss sagen, es war die coolste Zeit ever mit Woody angefangen und dort gemütlich immer wieder verschiedene Decks gebaut und dann langsam dann die die Migration in den Arena klein gefunden, wo dann einfach die 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 Core Base als solches als Zuschauer zu finden sind. Aber ich muss sagen, dieses Jahr sind so verrückte Sachen passiert, ähm, es ist dann, da kam dann Danny plötzlich, ähm, der dann, wo ich merkte, Moment, wir haben ja schon zusammen gespielt und so weiter, da dann sind die Sachen entstanden mit dem Podcast, ähm, wo wir dann entsprechend dann die richtigen Leute zusammen hatten. Es haben sich so viele Sachen entwickelt, die einfach, die, die lange geplant waren, aber die nie, nicht möglich waren. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache, dass dann trotzdem im Jahre 2020 das Ganze ein bisschen so ein bisschen rund geworden ist. Und ich möchte es mich, ich möchte es dieses Jahr nicht missen, weil es ist ein schönes Jahr gewesen, wo viele neue Möglichkeiten entstanden sind, neue Freundschaften sich gebildet haben, ähm, sich die Sachen vertieft haben. Und ähm, ist für mich ist es eine Sache die einfach, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich bin stolz drauf, dass dass man das alles zusammen geschafft hat. Jeder auf seine Art, auf, auf seinen Bereich, gesamtheitlich als Team als solches innerhalb des Podcastes und jeder hat seine eigenen, ähm, sag ich mal, Ziele, die er verfolgt. Und dass das alles so funktioniert, ist, ist eine Herausforderung, aber es macht... Jedes Mal Spaß, sich mit allen auszutauschen und äh, darüber dann zu inszenieren, wie die Vergangenheit in Zukunft so so wird und war. Und das ist einfach schon, es ist, es ist Luxus, purer Luxus sowas zu haben und das ist schon schön. Da bedanke ich mich auch an den Zuschauern, die fleißig zugehört haben. Also coole Sache, coole Sache. Da haben wir nämlich noch was als gründenden Abschluss, nämlich die Zufallskarte. Und ich glaube, wir würfeln das jetzt mal hier aus, wer das machen darf. Wir würfeln das aus. Oh, das ist Solaris. Solaris darf
1: die Zufallskarte auswürfeln. Ähm, ja, wir haben gefunden als Zufallskarte endlich mal einen Engel. beliebter Sehr, sehr beliebter Kreaturentyp. Sarah's Guardian. 4 Weiß-Weiß für ein 5-5-Engel mit Flying und Vigilance. Und Other Creatures You Control Have Vigilance. Ist geprintet worden im Core-Set 2019, im Core-Set 2020 und war auch eine exklusive Karte aus Jumpstart Arena. Ich glaube, die ist nie wirklich in Boostern vorgekommen. Die war immer so in solchen Sondersets oder irgendwie Dual-Decks oder sowas drin. Aber äh, ja, also 6 Mana, 5-5-Flying, Vigilance-Engel. Ja, würde ich mich nicht für schämen, den ins Deck zu packen.
2: Äh, genau, also als ich die Karte gesehen habe, war ich so, ich kenne die aber nur aus Jumpstart. Ähm, also genau, die war nicht in den regulären Boostern dabei. Ich meine, die Karte an sich, 6 Mana, 5, 5 Fliegen, Vigilance. Okay. Äh, andere Kreaturen kriegen Vigilance. Okay. Ist halt so ein bisschen, der Stat ist nicht Trample, ist nicht Flying. Ist halt, ist halt so, ja, ist okay. Die Karte ist gut, ist eine Rare. Also ist okay. <lacht> ist eine rare ähm Artwork. Ist halt ein Engel, der fliegt wie die meisten Engel, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ist jetzt, für diese Karte ist so richtig stereotypisch corset engel Genau. Ja, genau, das wollte ich, ich auch gerade sagen. Ja, das, das, das fasst es das einfach am besten zusammen, würde ich jetzt mal sagen.
3: Ist mal eine neuere Karte, die wir gezogen haben. Sonst haben wir oft eher bei den Random-Karten wirklich teilweise sehr alte Karten dabei. Wie Kai gerade schon sagte, der Sarah Guardian, Sarahs Guardian ist äh, eindeutig neuer von letztem Jahr, also definitiv äh, <lacht> eine neue Karte in dem Sinne. Ähm, ich mag Engel. Ich ähm, muss zum Sarahs Guardian sagen, ist jetzt kein so überragender Engel, ähm, wie es manch anderer ist, ist aber durchaus ein fairer Deal. Flying Vigilance 5.5, fünf wird oft genug gesagt für sechs Mana. Allerdings, äh, das Other Creatures You Control Have Vigilance kann in dem einen oder anderen Creature Deck, gerade in Mono-Weiß oder so, schon ein sehr sehr starker Bonus sein. Kann man gut einsetzen, ist jetzt kein Must-Have, aber eine sehr schöne Karte, wie ich finde. Ja, also
0: sie ist, sie ist jetzt weder schlecht noch, noch extrem gut. Sie ist Commander-legal, zwar keine legendäre, dass man es als Commander einsetzen könnte. Sie ist okay, würde ich sagen. Also, das ist, Weiß geht so so immer. Ich spiele Weiß gerne. Also, wieso nicht? Und Engel, why not? Also, das kann man mitnehmen. Das ist, ja, also, ist zwar nicht, ähm, was sehe ich, pauper legal, ist sie nicht. Aber gut, man kann nicht alles haben, was man so schön sagt. Äh, man nimmt die mit einfach,
1: in der Hinsicht. Ja. Wir haben uns bemüht, Sarah's Guardian möglichst gut dar darzustellen, ja. <lacht> es ist leider eine <lacht> Eine schlechte, eine
3: schlechte Karte ist es ja nee, nicht. Nee, das stimmt. Ja, also. Nee,
2: einfach, einfach denkt an Corset. Genau. Ein bisschen als Rare.
0: Genau. Also, wer, ja. wenn Dribble spielen will, dann ist die bestimmt in den Dribble gut aufgehoben. Würde ich sagen. Kann man nicht falsch machen.
2: Ist kein Exalted Angel oder sowas, aber ist halt. Ist halt genau, ist
0: ein Engel. <lacht> ist ein Engel. Okay, also ähm, eigentlich habe ich jetzt ein Problem, weil ähm, grundlegend sind wir jetzt äh, fertig, aber eigentlich könnten wir jetzt hier weiter quatschen, so die nächsten 30 Jahre, das wäre jetzt schön, aber es geht jetzt nicht, weil 2020 ist zu Ende, wir, wir machen jetzt Schluss für dieses Jahr, oder? Wie 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 seht ihr das? 30 Jahre dauert das
1: Jahr bestimmt nicht mehr. Nö, nee, aber es wäre jetzt ist gerade zu schön, also jetzt gerade aufhören ist blöd, oder? Ja, aber wir werden im nächsten Jahr mit voller Elan wiederkommen und ich denke jetzt allen eine eine schöne und so gut es geht mögliche Weihnachtszeit wünschen und dann sehen wir uns auf jeden Fall im neuen Jahr mit neuen Themen und mit coolen Episoden wieder, würde ich sagen. Trifft Kai ganz gut. Ich wünsche auch allen soweit noch einen guten
3: Jahresabschluss. Wenn man sich nicht mehr hört, der Cast geht aus meiner Sicht 2021 mit voller Energie weiter. Beschränkt euch aufs Positive- genießt die guten Zeiten, die guten Momente und dann ist alles fein. Ich kann mich da auch nur
2: anschließen. Ich wünsche allen viel Gesundheit jetzt auch in dieser äh, Weihnachtszeit. Ähm, es wird wahrscheinlich ein spezielles Weihnachten für viele, aber trotzdem genießt es. Ähm, seid glücklich, schaut eure Weihnachtsfilme. Das ist eine Tradition bei mir. Das würde ich definitiv machen. Ich liebe das Zeug. Ähm, und ja, man sieht sich nächstes Jahr mit voller Energie. Genau,
0: in aller Gesundheit, wie man sich das vorstellt und achtet auf euren Weihnachtsbaum, lasst ihn nicht brennen. In dem Sinn, bis in Jahre 2021. Bis bald.
2: Tschüssi. Tschüss. Tschüss.